0: Подожди, подожди, подожди. Это что, птица? Ну, ну или самолет?
1: Это подкаст! 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 подкаст что о по музыке?
0: Всем привет! Всем добрый майский день! С вами Никита и Антон. Всем привет! Мне почему-то хочется говорить вот
1: так. Почему,
0: Никита? Я думаю, что это связано с твоим обожанием Джастин Тимберлейка и попыткой подражать ему. Пишите в комментариях, насколько невероятно сходство Антона Андреева и Джастина Тимберлейка в данный момент.
1: Я надеюсь, что сейчас каждый вытер уши потому что из них пошла кровь. Я извиняюсь за этот э, посыл э, безумной энергии и моей большой любви к Джастину. Да, всем еще раз привет. Мы э, держали это, на самом деле, как, наверное, такой самый светлый день э, в нашей, скорее всего, с Никитой жизни, потому что мы просто обожаем Джастина Тимберлейк. Мы постараемся э, поболтать и рассказать о нем э, в максимально таких обывательских серых тонах, как просто третьи лица, которые смотрят со стороны. Но, скорее всего, мы все равно будем говорить, что он классный, и что он невероятный, и он легенда. Но мы попробуем.
0: Да. И даже несмотря на дрель за стеной и преграду в виде разных квартир и жительства, мы сделали вот это. И вам уже судить, что будет по итогу. Поехали. Да, поехали. Так, ну, давай, твоя любимая рубрика «Полные имена» зажигай. (как)
1: Стоит отметить, что полное имя Джастина Тимберлейка – это Джастин Рэндал Тимберлейк. То есть, если бы он родился в России, это бы звучало как «Джастин Рэндалович Тимберлейк». Вот, забавно то, что сына у Джастина зовут Сайлос, и он тоже Сайлос Рендл Тимберлейк. скорее всего, это как-то связано э, с семьей. Я, ну, пока,
0: с, мне кажется... Возможно, только... с, с отцом Джастина Тимберлейка это как-то связано. Да, вполне, возможно.
1: Невероятно. невероятно Тот же ему дедом приходится. Ну да, ну, в общем. Э, Джастин Тимберлейк родился ровно на... Это, кстати, я горжусь этим. На следующий день после меня. Вот. И на 17 лет раньше. Но на один день позже. Важно, я в городе Мемфис, штат Теннесси. О чем он говорит? В каждом своем выступлении он всегда кричит это. Это американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актер. И это просто легенда, легенда. Никита, как тебе, как тебе <говорит> Да,
0: это легенда и конец первого предложения в Википедии. Ну, это так. Совпадение, по-моему. по-моему да, совпадение. Ну, да. мы просто учили. Слушай, сейчас Антон смеется, а я пока да, говорю да, да. дальше. Мне кажется, что... Вот мне нравится сейчас очень сильно Тимберлейк, который вот сейчас есть. То есть, времен, не знаю, там, конец NSYNC, начало сольной карьеры, для меня вот в то время... Uh, и мое какое-то, да, там, типа, пока я uh, рос и слушал какую-то музыку, он был мимо меня сильно. Вот. Прям-прям сильно. А потом, uh, наверное, с uh, 2020 Experience вот uh, уже прям запалось серьезно. И, uh, ну, как бы и последний его альбом тоже, как бы, пушечный. И... В целом, просто на каких-то вечеринках, тусочках еще где-то постоянно включаются какие-то старые песни, какие-то караоке, типа n и всего остального. И как-то погрузился, понял, что зачем. Вот. И тут, наверное, как-то так. Наверное, первое нормальное появление в моей голове у Timberlake было, когда у него были фиты с Нелли Фортадо и Тимберлендом. Вот, uh-huh. вот, вот тот, тот период такой прям, вот он. «О, вот есть такой чувак, он вроде ничего». Вот. Ну, кстати, Тим Tim, Timbaland вообще
1: мне очень люб, Я пытался, честно, найти, э, когда мы готовились к этому подкасту, найти какую-то, может быть, э, не, неофициальную какую-то ниточку э, какого-то плотного взаимодействия, но на самом деле вот в альбоме Justify, э, не помню, но вот Future Sex Love Sounds Твенти Experience, какие-то синглы очень очень часто мы встречаем там Тим Баленда и уж не знаю наверное у них есть что-то общее кроме созвучного никнейма музыкального исполнителя потому что Тимберлейк и Тим Баленд это почти одно и то же но нет озеро и земля
0: и... вот в чем разница
1: да и у меня есть ощущение что Тим Баленд очень сильно помогал на старте Джастину на старте его сольной карьеры записывать вообще все его композиции Вообще, начиная с Сенсинка, у Джастина появился определенный образ, определенный стиль. Он, он как-то получил даже такое такой неофициальный титул новатора в музыке, потому что он, понятное дело, сейчас является там, очень многими признан унаследованным после Джа... Ой, после Майкла Джексона королем поп-музыки сейчас, с чем я лично полностью... вот прям полностью искренне согласен, и мне кажется, что когда ты добиваешься такого статуса вообще мирового общественного признания, абсолютного фавора всех чатов, всех чартов, всех номинаций и бешеных туров, очень важно, чтобы... Тебя окружали правильные люди. И вот у меня есть ощущение, что тим сделал какой-то огромный вклад в то, как развился Джастин Тимберлейк. Вот за что ему вообще отдельный супер респект. Но все фиты, все фиты, возвращаясь к твоей мысли, да, про то, что Тим Tim- Тимбаленд, когда стал появляться, у него каждая, по-моему, песня с Тимберлендом это хитяра хитовская. Да,
0: да. И вообще, на самом деле, я вот сейчас перепроверил, и э, Тимберленд является продюсером каждого альбома, ну, вообще, вообще, в принципе, всех альбомов Джастин Тимберлейка. Вот. Ну, там еще, помимо этого, еще есть, как бы, другие, да, продюсеры, которые также участвовали. И, что интересно, после Джестифайда все альбомы в том числе продюсировались самим Джастин Тимберлейком. Вот. Это тоже прикольно. Uh-huh.
1: Я, предлагаю тебе, я предлагаю тебе вернуться немножко к началу, самому-самому самому началу uh-huh. Потому что очень много людей, если и знает, что Тимберлейк uh, был сначала лидером группы uh, популярной музыки То они все знают, какой именно, чем она славится И вообще не знают, что она там в свое время была тоже невероятно великой, ну по-своему uh-huh. Поэтому я предлагаю тебе чутка рассказать
0: про NSYNC да, вот на самом деле у меня всегда б- была растерянность, когда в самом начале я слышал два этих названия и песни двух этих групп, Backstreet Boys NSYNC. Uh, и NSYNC. И Тимберлейк был именно в NSYNC. Если мы помним, это милированный молодой э, парень, который, э, в общем, поет, как поет Джастин Тимберлейк только в молодости. Вот. И самое забавное, я понял почему. У меня эта это путаница происходила, как мне кажется. А, продюсер-то был один, и у той и у другой команды, и суть-то одна, бойсбенды, и вот. И это просто, просто забавный факт. А, и а, во Флориде была организована в девяносто пятом году команда под названием NSYNC, Забавный факт. Название группы — это последние буквы имен участников э, этой группы. да. Собственно, Джастин, Крис, Джои, Ланстон и Джейси. Получается, NSYNC. Вот. А, и прорыв у этой группы случился ровно в тот момент, когда они ушли к продюсеру, который э, раскручивал Backstreet Boys. А, мне,
1: очень, мне, очень, мне очень любопытно, Ты, наверное, тоже видел, продюсер э, сделал такой масштабный старт у этой группы, э, и они преимущественно стреляли, ну, стреляли в кавычках, в Германии. Да-да-да. То есть они стали популярны именно на другом континенте. И это вообще удивительно, потому что... мне искренне непонятно, как умудрялось, как вообще жилось этому продюсеру, как ему спалось по ночам, зная, что э, мир и фанаты Backstreet Boys и NSYNC э, определенно понимают, что это, типа, главные конкуренты. Ну, то есть, если так смотреть, они всегда гнались за статусом самой популярной, самой классной э, поп-группы в конце 90-х, начало нулевых, а их продюсирует один и тот же человек. Вот я... Представил шутку, что он по четным дням недели, э, по четным дням месяца, прошу прощения, работал с одной группой, потом забывал все, что делал вчера, и делал с другой группой. Но они обе были супер популярны. Я даже не знал, но у NSYNC самая популярная их композиция, которая «Бай-бай-бай». Я вот буквально да. только что, кстати, посмотрел клип, я понятия не имел, что это NSYNC. То есть я когда увидел в клипе, что девочка дергает, как марионетку Джастина Тимберлейка, который, мне кажется, весит на тот момент килограмм сорок, и 5 килограмм из них — это э, вес его прически, его милированных макарошек, удивительно ему идущих, я прям чуть с ума не сошел, потому что э, вот в конце 90-х, девяностых, начале нулевых, когда был вообще бешеный пик, э, мне стало гораздо вообще очевиднее... Вот этот путь, путь, когда ты в поп-группе, ну, вообще ты в группе, у вас там несколько человек, и вы, все, и вы все певцы, вы все поете. То есть это такой состав, где все поет. Мне пришел на ум из последнего, ну, такого более актуального, это One Direction, группа, mm-hmm. которая тоже все пели, абсолютно все пели, а потом все разошлись. вот Но здесь была немножко другая история. Это, да, то есть когда NSYNC, NSYNC распался, когда Джастин Тимберлейк, ушел в сольную карьеру.
0: Mm-hmm.
1: То есть он сказал, я устал, я ухожу, я хочу делать один. И группа такая, ок, мы, мы тогда тоже пойдем. Но не как ты в сольную, а просто пойдем. И вот, и Джастин прям супер, супер сразу э, в том же году, в 2002 году, э, Джастин ушел из Занстинг, И в 2002 году, как мы знаем, появился Justified. Mm-hmm. И... Взял, yeah. ушел, записал, все, звезда, получается.
0: И что самое интересное, все мы знаем, может кто-то и не знает, да, что у Джастин Тимберлейка был роман с Бритни Спирс, вот. и в момент появления сольного явления как Джастин Тимберлейк, они заканчивают свои отношения с Бритни Спирс, о чем она потом говорила, что это самое, э, самое шокирующее событие в ее жизни, которое происходило до сих пор. Вот. Э, э, и песня, одна из самых популярных песен Джастин Тимберлейка Крайми и Рива, посвящена как раз э, этому событию. Что тоже забавно.
1: Я правильно понял, что у Бритни Спирс самое шокирующее событие в жизни что ее бросил Джастин Тимберлейк. Я правильно понял?
0: По ее словам, да.
1: Ну, ее словам, получается, наверное, можно верить. Мне больше нравится история, как Джастин Тюберлейк познакомился с Бритни Спирс. Эта информация повергла меня в шок. Это очень интересно. Вот смотрите. 1993 год. Представьте, Америка. 1993 год. Является миру... Такое ТВ-шоу, как... Сейчас сосредоточьте. сейчас все, кто невнимательно слушал, прям услышьте. В 1993 году в Америке есть шоу, которое называется «Клуб Микки Мауса». А, предположу, что почетным выпускником которого <laughs> можно назвать Джастина Тимберлейка, да, то есть «Клуб Микки Мауса», mm-hmm. где он познакомился, собственно, с будущим коллегой по цеху из группы NSYNC. То есть первое знакомство он обрел там, там же он познакомился с э, Кристиной Агилерой и уже упомянутой его и возлюбленный Бритни Спирс. Вот. У, меня, у меня по этому поводу только один коммент на самом деле. Сейчас я, будучи главным хейтером того, что Джастин Тимберлейк находится в рабстве у троллей, да, у мультика, у меня есть теперь четкое понимание, что 20, получается, 7 лет назад он начал с мультика. Он дружил с Микки Маусом mm-hmm. еще до того, как Появились эти тролль. Не и буду говорить, закончат.
0: что он мультиком и закончит, потому что. Это был бы забавный факт, но это не так. вот Просто, просто Джастин Симберт любит мультики, почему нет? И делает хорошую музыку К тем же самым мультикам. Вот. Но к этому вернемся позже. Вот. Также, что еще интересного? Делал Джастин э, несколько серьезных перерывов э, между музыкальной карьерой. Вот, прерывался он на э, не менее творческую карьеру актера. Вот, все мы знаем э, кучу фильмов, в которых он снимался. Это и э, какая-нибудь э, социальная сеть, где он очень круто сыграл Шона Паркера. Э, ну вот всякие штуки типа очень плохая училка секс по дружбе и время. Время, по-моему, вообще в какой-то момент там было, я помню период, когда на каждом углу висели эти афиши, где у Джессина Тиберлейка на на запястье были часы зеленые, вот эти вот э, циферки.
1: Это, это, на мой скромный взгляд, я, к сожалению, не смотрел там, наверное, даже и половины фильмов.
0: Я смотрел
1: ровно все то, что ты перечислил на самом деле. Uh-huh. Вот, то есть я даже не смотрел троллей. Это дело принципа. Я не смотрю троллей. Вот. И, и время — это удивительный случай, когда это хороший фильм. Это очень интересный фильм. Мне было пипец, как интересно его смотреть. И, конечно, там, это привлекло свою долю аудитории к просмотру фильма, зная, что в главной роли э, играет э, исполнитель Uh, around, goes around, goes around. Я
0: боюсь, что я надеюсь, что сейчас авторские права не настигнут нас. Да, я думаю, что нам закроют путь э, к популярности из авторских прав. И все из-за... Я, я, же так,
1: я же так похоже спел. <смех> да, <смех> да. <смех> вот.
0: а, не, на самом деле, насколько я понимаю, довольно ну, большинство ролей, которые сыграл Джастин, а, были с очень положительными отзывами о его игре, собственно, о его работе. Uh, так понимаю, что кроме uh, фильма «Вабанг», uh, который был триллером, где играл Бонафлик, вот uh, там что-то не очень пошло. И потом uh, Джесси Тимберлейк uh, после того, как Бонафлик стал uh, Бэтменом, в фильме «Бэтмен против Супермена», uh, Джастин заявил о том, что хотел бы сыграть uh, злодея-загадочника uh, из селены DC. Что тоже? Я посмотрел на такого загадочника, особенно э, после Джима Керри. Это был, мне кажется, по-своему, вообще другой и интересный персонаж. Вот.
1: Есть ощущение, что Джастин Тимберлейк это такой нераскрывшийся образ э, Александра Петрова. Я сейчас объясню, так. что я их приведу.
0: Аккуратно сейчас, давай.
1: Просто серьезно. М- многие есть вот эта поп- популярная шутка о том, что Александр Петров везде играет одного и того же персонажа, да, ну, всем, ну, вы знаете, Руса. А получается, что если... Я вот просто сейчас смотрю на этот список и понимаю, что образ у Тимберлейка в фильме вот «Секс по дружбе, очень плохая училка и социальная сеть», господи, ну, внешне это одни и те же люди. То есть у них меняется чуть-чуть черта характера, и только время... Uh, это фильм, в котором он играет вообще абсолютно другого человека, с другими вообще мотивами, и поэтому фильм такой суперклассный. Но при этом Тимберлэй uh, как актер реально хорош. То есть вот uh, это, наверное, я сейчас чуть-чуть придрался, или мне там просто всплыли образы, и мне показали, что они одинаковые. У него действительно получается хорошо. Это, не... это абсолютно противоположный случай тому, что делает жарт Лето. Я сейчас объясню, это же, ну, Джаред Лет это, да, солист 30 Seconds to Mars, тоже э, с огромной музыкальной карьерой, тоже играющий в кино. Но у джарда Лето, как мы знаем, есть Оскар, или два, или нет, один за «Далласский клуб покупателей», да? Но mm-hmm. Джаред почти всегда играет какие-то абсолютно э, либо какие-то фантастические роли, либо какие-то очень неоднозначные роли то есть не классического человека, не классического персонажа кино. А Джастин Тимберлейк пока, как я понял, из того, что я видел, играет больше таких как бы, ну, людей с какими-то мотивами и какими-то целями. И вот отыгрывает эту роль. Что не, не, не уменьшаю заслуг, это тоже наверняка не просто будучи, да, как бы всемирно известным человеком, сыграть, господи, преподавателя по... Чему-то там, чему он преподавал, в очень плохой училке. Да, не важно. Ну, то есть преподаватель в школе. Uh-huh. Потом он играл создателя Напстера, или до этого он играл создателя Набстера в социальной сети. Uh-huh. Что тоже непросто.
0: Но это, вот, это была очень клевая роль, мне она очень типа, понравилась такой. Противоречивый персонаж очень. В соцсети-то который? Да, да, да. Шон Паркер.
1: Ну, у него. Я хотел бы, понимаешь, я снова хотел бы сказать, что у него снова перерыв, наверное, мог бы быть на кино. Но, но он, он пишет саундтреки. Но, но он, блин, в троллях. Он... Мне неизвестно, ни, вот если он любит мультики, но ну, ну, он душу продал. Вы понимаете? То есть он, не, он два года, нет ни одного сингла. То есть только те синглы, которые идут э, в Apple Music в подборку саундтреки Троллс.
0: Ну, слушай, крутые? крутые же саундтреки. Они везде по радио там крутятся и играют, и все хорошо. Ну, какой-нибудь, какой-нибудь этот. Э, м-
1: can't stop the feeling, да, который ну, уже миллиард просмотров на Ютубе да, собрал. То есть, ну, как бы популярнейшая
0: песня. Одна из. Мне кажется, вот сейчас одна из карточек его. Но, да, саундтрек. Да, в клипе он там э, где-то проскакивает тролли. Но ничего страшного.
1: Просто, понимаешь, Джастин Тимберлейк из тех альбомов, да, мы сейчас обратим внимание на студийные альбомы под пять штук, которые делал Джастин. То есть, если Justify, э, Future Sex, Love Sounds, э, пожалуй, эти два, они такие, именно личные для него, потому что он больше там такой не раскрывшийся, не состоявшийся какой-то романтик, у которого есть какие-то там незакрытые э, моменты, он там об этом поет, он о любви, он Ну, классический поп-певец такой, то есть... э... Ну, да, но я верю просто, что он это делал не потому что... э, Потому что все так делают, а, ну, то есть, на примере «Краймия Рива», которая была записана по поводу разрыва отношений с Бритни Спирс, то есть это не потому что... Это не потому, что так надо, а потому, что это у него, ну, болело. Это двигало им написать эту песню. Вот. Если э, два, две части The Twenty Experience, они были больше такие уже меланхоличные, без примитивных намеков он использовал. Мы писали об этом в канале, э, в Телеграме. Он использовал очень глубокие метафоры о любви, то есть он заменял их на... То есть в песне, в песне Space Ship Coop» он заменяет э, и рассказывает о любви как о космосе. В «Strawberry Bubble Gum» он э, говорит о любви через какое-то такое сладкое чувство. И еще была какая-то метафора, я забыл ее, но у нас в Телеграм-канале вы можете это чекнуть. Вот, а альбом «Man of the Woods» который я очень согласен с тобой для меня это самый его любимый альбом который по сути да, о нем он еще мощнейший да о его родине о э, том что ему в принципе близко о каких-то таких уже очень ему и очень личных вещах но не все о любви а вот все-таки просто о нем о нем как о, вот, о человеке
0: слушай но... я, я уверен что большой вклад своего какого-то да, э, ощущения э, было в каждом альбоме но э, не стоит забывать что ну в, в тот период да и сейчас э, существует огромное количество типа таких за- закадровых продюсеров которые ну э, очень грамотно пишут хиты вот типа люди которые производят хиты в, какой-то, ну, в начале э, нулевых десятых это в основном шведские всякие продюсеры, э, и они с множеством американских суперзвезд работали и писали им типа нереальные штуки. Мне кажется, что здесь во многом Джастин помогал э, именно Тимберленд, потому что... ну у него какая-то синергия получилась, они вместе работали. Я думаю, что он ему тоже порядочно песен написал. Вот и не стоит забывать, что ну э, так или иначе первый альбом частично был из э, того материала, от которого отказался Майкл Джексон. Вот э, и ну просто это тоже стоит учитывать. То есть это, я это не говорю, прав. да?
1: Это ты про Justified, да? Да, да. На, на, начался это. Да. Если что, есть, есть мнение, неподтвержденная какая-то информация, но про нее много где писали, что альбом Justified, первый студийный 2002 года, Тимберлейк создал на основании того материала, который якобы, не утверждаем, что это истина, Майкл Джексон отказался выкладывать, от своего имени. То есть как, как там были выкрадены чертежи абсолютно этих клипов, и зарисовки э, текста, ноты, непонятно абсолютно. Ну, Но вот есть мнение, что сказать, да.
0: Всего. То есть как бы в российской э-м, музыкальной сцене, эстраде более очевидно, да, что есть продюсер, и он там, типа, пишет песни, да, какой-нибудь там Константин Меладзе написал там кучу песен известным там нашим, да, исполнителям, или там Игорь Николаев какой-нибудь, который там, ой, не Игорь Николаев, Игорь Крутой, простите, «Выпьем за любовь», как говорится, вот, и, ну то есть, у нас это, для нас это более прозрачно, потому что, ну, мы как бы ближе к этому. То, что там происходит, для нас немножко сложнее понять. Вот, но принцип там примерно такой же, да, есть. И особенно для вот сейчас появление новых звезд, ну, тут уже, типа, по-разному бывает, потому что появился интернет, потому что появилась возможность самому там что-то выкладывать и так далее, да, если мы говорим про какую-нибудь ту же самую Билли Алиш, типа, тут а, а, она как бы самостоятельно, да, попала и, и раскрутилась. Тогда, да, в 2002 году это было крайне сложно, и нужны были люди, которые помогали писать, вот. Собственно, ну, просто это немножко оф топ такой, вот. Я ни в коем случае не отрицаю, да, что э, Джастин э, значительно приложился к тем песням, которые были выпущены в альбомах. Вот. Но мне кажется, все, все-таки, э, что больше вот настоящего Тимберлейка именно в «Man of the Woods. Вот такого прям-прям... Вот он.
1: Я, я согласен на 100%. У меня есть ощущение, что в «Man of the Woods, он вообще никого не привлекал даже, скорее всего. Вот он просто написал... пригласил на фиты, рассказывал, в чем смысл, что он хочет отразить. То есть он, мне кажется, наоборот, свободу другим людям достаточно сильно ограничивал, потому что это его альбом, вот 100% от и до его альбом. И согласен с тезисом про то, что однозначно и Тимбалэнд, и многие другие люди, которые помогали ему создавать первые четыре альбома, тоже приложили руку, 100% согласен. Я все-таки хочу, вот я пытался не забыть все смысле, с которой начал, про троллей. Вот Тролли! Ненавижу. Короче, ладно, чтобы вы понимали, Тролли может быть хороший мультик, я просто его не смотрел. И мне обидно, что очень мне приятный и любимый исполнитель, как мне кажется, может быть, я не прав, я вообще откуда я знаю, просто я фанат, что я могу сделать, тратит время и сейчас полностью включен, в этот мировой тур в поддержку мультфильма «Тролли». Какой бы «Тролли» был, не был или не был, или был хорошим мультиком, сейчас не об этом. Я его не осуждаю никоим образом. Вот ты сказал, Никитос, про люди, которые создают хиты, вот которые mm-hmm. прям умеют создавать хиты. И вот я убежден, что сейчас э, на э, тот же самый «Can't Stop the Feeling», на... Очень нам любимую композицию, реально классная композиция The Other Side. Она тоже сейчас недавно вышел клип, тоже он все, все в, в тех же существ. Но мне кажется, что сейчас здесь у Тимберлейка, мне кажется, сейчас он не очень сильно развивается. Вот я опасаюсь того, что тролли и работа с ними, производство хитов, которые направлены на то, чтобы люди просто подтанцовывали, знали наизусть, и вообще это какая-то, мне кажется, больше даже все-таки детско-подростковая аудитория. Мне кажется, что он может сейчас продолжать себя, как вот после Man of the Woods. И я надеюсь, что его следующий альбом будет не через там, 50 лет, как он тут перерывы делает, сейчас он пойдет еще там в «Седьмых елках» снимется, да, условно, да, и потом опять в музыку вернется. И просто я надеюсь, что тролли и работа с ними не подорвут его творческий вот, ну, Ладно, потенциал тому же, как бы, уже пчел <laughs> потенциал раскрыт процентов и дальше только не знаю, там уже небо пробивать. Просто надеюсь, что он сам еще в состоянии написать сам круть, так как он видит, так как он хочет, а не штамповать хиты
0: в поддержку киноиндустрии. Слушай, ну я, я согласен с тобой, вот только мне кажется, что в любом случае. То, что мы сейчас видим, что нам доступно пощупать, послушать, да, оно выходит, ну, там, условно, допустим, редко, да, то есть выходит там по одному синглу, там, раз в какой-то промежуток времени. Я уверен, что э, Джастин э, и вообще, в принципе, артисты такого уровня работают каждый день по много часов, и, ну, то есть... Я уверен, что материал набирается, пишется, и он выйдет, ну, вот, через, да, какое-то там время. Но, то есть, я, я бы не думал так, что, типа, вот, есть проект по тролям, и, кроме этого, он ничего больше не делает. Я надеюсь, что это все-таки не, не, не так. Вот, э, да.
1: Очень, сказать? очень, очень с тобой согласен, я очень надеюсь на это. То есть... Э- Опять же, тоже, когда мы э, готовили статейки по альбомам, э, и речь дошла до «2020 Experience», но есть же стопроцентное убеждение, что у него набралось столько материала, который не уместился в один альбом. Ну, то есть э, «2020 Experience» и э, вторая часть вышли в один и тот же год. Первая вышла, по-моему, в марте весной, вторая вышла, по-моему, в сентябре осенью, то есть полгода. Через полгода вышел второй, Альбом, в котором песня было еще больше. И вот, мол, очень много материала. Там прошло тоже в господи, 7 лет после Future Sex Love Sounds.
0: 145
1: минут общая длительность двух альбомов. Да. Ну, здоровенно. Mm-hmm. Достаточно здоровенно. Потом очень органично появился Man of the Woods. Он появился, с, во-первых, офигеннейшей э, промо-компанией. Mm-hmm. Я кайфовал, как не знаю кто, когда появился клип на песню Filthy клип, кстати, один из моих самых любимых у Джастина. Э-э- обязательно посмотрите. Там Джастин играет э-э- роль э-э- такого, такой некий прообраз Стива Джобса, то есть такой гениальный создатель супертехнологий. И там происходит вот его презентация. Он там образом похож и, как обычно, его не фантастическая пластика, его невероятные танцы. Ну, ладно, сейчас не об этом. Я просто очень надеюсь, что вот когда-нибудь он опять э, грянет гром, и он сделает круто, но которое будет отличаться от э, такой очень оптимистичной, очень солнечной, очень вот, э, радостной, невероятной э, ветки творчества, которая была с Can't Stop the Feeling,
0: the Side и вот это все. Слушай, мне еще, наверное, на самом деле хочется очень сильно поговорить о том, как изменились выступления Джастина. То есть, что имею в виду? Да. 2000-е, 2010 понятно, как это происходит, да? Есть там, условно, концерт, есть минусовка, выходит поп-певец, там танцует, да, есть танцовка, там он поет и все такое. И как бы... Джастин до сих пор довольно круто поет и делает это... Ну, сколько я видосов не смотрел, делает это вживую и делает довольно мощно и круто. Вот. Но это и слышится особенно в Man of the Woods, что он, как музыкант, очень сильно вырос. И прослеживалось это по выступлениям в том числе, потому что чем чем позже мы период выбираем, тем больше инструментов на сцене появляется. Если посмотреть... Uh, вот я буквально недавно пересматривал uh, концерт Rock'n'Rio 2017 года, вот, uh, и это, ну, очень круто с точки зрения музыки, то есть это уже не просто попсовая песня какая-то там, ну, там, условно он играет, uh, сеньориту свою играет, вот, у него там uh, латиноамериканский бак да, там... Uh, куча инструментов, там, гитары, какой-то там, да, это уже такой, типа, ближе к фанку, к фанк-року, такой, такая музыка, то есть, и он все свои прошлые работы переработал, переделал, обогатил их инструменталом, это, ну, музыкально на новый уровень выходит. я вообще, в принципе, когда я первый раз увидел концерты уже в составе, там, большой банды музыкантов, мне прям очень зашло э, вот э, старое творчество прям очень сильно. И это очень слышно в «Man of the Woods, потому что там уже немножко и жанры поменяются. Он уходит от такого классического поп-танцевального музла и уходит немножко глубже в какую-то, не знаю, там, фанк-историю какую-то. То есть необычная фактура, что ли, у песен. Необычная фактура у музыки, в принципе, это... Вроде бы и популярно, и интересно, и, и потанцевать можно, но как бы и необычно, и звучит как-то круто, вот. То есть э, вот он обогащался, понимал, развивался как музыкант, и вот вот это уже слышно в «Man of the Woods. Mm-hmm. Вот.
1: Мой of мне кажется, вот ты, ты заговорил про жанр, мне еще кажется, что это очень так арамбишно еще в какой-то степени.
0: Ну, это в, в целом направленность, мне кажется, Джастина такая арамби-история. Вот. Uh-huh. Ну да, да.
1: У Без Джастина Тимберлейка на концертах есть, э, помимо инструментальной части, я хочу отметить, это уникальный какой-то случай, единственный, который я знаю, может быть, есть еще, но вот это то, что точно я наизусть знаю, у него есть э, огромный бэк-вокальный вообще э, пласт людей, с которыми он ездит всегда. И это называется Tennessee Kids. Это Это
0: команда вокалистов?
1: Это вот сейчас надо как-то, наверное, уточнить этот момент. Это 100% команда вокалистов, бэк-вокал, и где... Куча людей, то есть, вот представьте, что их там человек, я не знаю, 15-20, и эти люди ездят э, на все выступления Джастина, и, не знаю, они там как-то э, в самостоятельном там каком-то порядке, или у них там есть э, э, какие-то роли конкретные их песни, меняются, mm-hmm. вот, а... По поводу инструментала, возможно, они тоже там есть, потому что они подпевают, иногда у них там барабаны в руках. Ну, то есть, скорее всего, это такой огромный э, коллектив, э, который вот выступает с Джастином всегда.
0: Слушай, я это... Зашел на их страничку в Фейсбуке прямо сейчас, и тут написано в описании, что это группа Джастин Тимберлейка. -э 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 И, ну, тут они освещают все, что происходит. Я так понимаю, что это, в принципе, его э, ребята, которые, в принципе, как музыкальная группа Джастин Тимберлейка и работают. У них еще очень-очень
1: прикольная история. Там можно... Это не супер, конечно, открытая история, то есть не каждый может, но есть э, прозрачная история, как попасть в Теннесси Китс. То есть там, э, грубо говоря, вот этот э, цикл Людей, которые там приходят, уходят. Ну, понятно же, что там навряд ли люди вечно работают в Тенносе Ну, возможно, и есть очень понятный такой прозрачный месседж от Джастина: что он всегда работает с разными людьми, готов привлекать новых людей. И вот я просто периодически замечаю, что проходят отборы то есть отбор mm-hmm. в Тенасе Китс.
0: Клево у него даже на Netflix какой-то фильм есть. Я про него не, не слышал. Называется Сентембер Тимберлейк плюс Тоннес Видимо, их какая-то совместная история по... по. Ну, видимо, это какой-то концерт, выпущенный в виде фильма. Или просто я думаю, бэкстейдж. Что, я думаю, что
1: это, да, я думаю, что это бэкстейдж такой полноценный, о том, как они приезжают. Я, по-моему, видел отрывки из него. Но они. То есть, понимаешь, там ощущение, вот э, в таких вот бэкстейджовых видосах. Создается ощущение того, что Джастин Тимберлейк, это, кстати, очень, на мой взгляд, положительно его как человека для нас раскрывает, потому что вот у человека 100% нет э, мании величия, 100% нет э, гигантской звезды во лбу. То есть человек, который э, в каждом своем почти интервью говорит, что они приезжают с Теннесси Китц, то есть Джастин Тимберлейк и Теннесси Китц, И он никогда... То есть неважно, что на афише. Да, если на афише понятно, что это концерт Тимберлейка, потому что это будет главным вообще ключом к тому, чтобы люди приходили. Но он командный игрок. Он 100% командный игрок. У него в каждом альбоме есть какие-то фиты. У него фитов много. Он очень активно участвует в э, творчестве других людей. Он приходит на фиты, исполняет, э, приглашает, э, не стесняется. И я помню его интервью, он его давал, в 2000, по-моему, 12-13 или 14 годах, где-то там, когда после смерти Майкла Джексона у Майкла вышел альбом, уже посмертно, mm-hmm. который доделывался, и там была история про то, что этот альбом доделывается, ой, при помощи, по-моему, технологий. То есть голос Майкла докладывали, чтобы альбом дособираться, потому что он его, по-моему, не успел полноценно записать. И там есть э, фит Майкла Джексона и Джастина Тимберлейка, Не такой уж и громкий, как могло бы быть, потому что, ну, по идее, первый король поп-музыки и, по идее, новый король поп-музыки. Она называется Love Never Feel So Good. Классная песня, вообще спору нет. Он выпустил клип на канале, по-моему, Timberlake, он вышел, где такой максимальный трибют к Майклу Джексону. И он всегда говорил, что это его кумир, и вообще все его танцевальные манеры, они... Полностью видно, что он и Джастин вдохновлялся этим сто mm-hmm. вот. процентов Музыкально мы уже сказали, что есть ощущения, есть слухи про то, что в 2002 году были использованы некоторые материалы, которые якобы Майкл Джексон не использовал. Да? Mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
0: Yeah. Это хорошо. У тебя, уважаемые слушатели, если вы обратили внимание, что звук чуть просел, сори, это интернет, вроде все хорошо снова, вот. Я вот думаю, как мы с тобой закроем эту чудную историю. Я не хочу ее точку ставить, потому что, очевидно, мы вернемся и еще поговорим. Потому что, ну, по-любому будут новые альбомы и какие-то громкие песни, в любом случае. И либо... мы, даже,
1: мы даже марафон запустили. Да, марафон да. отпустили, мы, нам прям супер приятно было, и сейчас мы, собственно, продолжаем эту историю, очень приятно делиться какими-то там забавными фактами, писать и говорить про альбомы, рассказывать наше мнение, делать смешные квизы в нашем инстаграме. Подписывайтесь, если вы не подписаны, мы вот прям затестили, очень людям заходят
0: смешные Спасибо квизы. Спасибо вам за реакцию, за ответы, потому да. что... Ну, бодренько прям как-то пошло, и бодренько с вами взаимодействовали. Будем продолжать эту тему. А... Никитос, да, Никитос, да. Есть идея, давай, есть давай. идея, как мы можем
1: а, на сегодня, так сказать, а, финишировать на сегодня с а, Джастином. Мы с тобой задели тему, но не поговорили, хотя, мне кажется, она очень, на самом деле, громкая и интересная. А, вот сейчас подведу, сейчас подведу. Ох. Сейчас подведу. Смотри, мы говорили прямо сейчас с тобой буквально о том, что э, э, с темпами его роста как артиста у него и менялось какое-то музыкальное сопровождение, у него появлялись все больше инструментов, вот у него появилась его группа, которая с ним ездит, и он так открыто хорошо к ней относится, хорошо говорит о ней. Он э, создает образ очень хорошего человека вне его карьеры, если смотреть... Действительно, он складывает э, о себе ощущение такого хорошего парня. Хороший мужик, э, отец, да. Кстати, супер, только что замеченный. Breaking News. Есть, Никита, очередной инсайт по поводу Man of the Woods альбома. Так, Ты готов? Давай, давай. Зрители, Я надеюсь, тоже готовы. Значит, сейчас осознаем. Возвращаемся к альбому Man of the Woods. Значит так, Сайлос, а для внимательных, внимательные помнят? Для невнимательных повторим, что Сайлос — это имя сына Джастина Тимберлейка. Так вот, Сайлос переводится с какого-то языка. Я сейчас (ш) просто не осознаю. Внимание!
0: С С какого-то языка.
1: Кто первый первый напишет нам э куда-либо в любую соцсеть, с какого языка сейчас будет перевод имени Сайлос, получит э CD-диск. The Woods Куда бы ни было Бесконтактно как-нибудь вам доставим Обязательно В общем, оно переводится как Man of the Forest
0: Понял
1: Прикольно,
0: прикольно, это клево
1: И этот его личный Такой более о нем альбом Man of the Woods Еще и связан с его сыном Вот опять, даже тут, даже этот факт Говорит о том, что Джастин хороший мужик Ей-богу У него с 2015 года есть ребенок. В браке он с Джессикой бил. И было, ух, как много в последние полгода каких-то новостей о том, что кто-то кому-то, а говорили даже, что Джастин больше изменил свои супруги. И сейчас непонятно, что происходит. Они когда-то в 2011 году расставались, на несколько месяцев. А между прочим, Джастин Тимберлейк так-то. Вот просто сейчас, мужики, осознаем. В девяносто седьмом году Джастин Тимберлейка было 16 лет. Он 4 года встречался с Бритни Спирс. Через год он начал встречаться с Кэмерон Диэсом.
0: Я, протяжении... я, я, я помню эти истории по MTV и Муз-ТВ, когда типа, о отношения Кэмерон Диос с Джастин Тимберлейк, о, вот они там на ковровой дорожке, о, поругались, о, вот это все.
1: И в тот же год, в седьмом году, когда он расстался с Кэмерон Диос, он начал встречаться
0: с актрисой Джессикой Бил. И вот э... и это его э, билет э, был в семейную э, жизнь. Счастливую... <свят> Простите, я просто про, про билет хотел пошутить. Ну, ладно. Билет в счастливую семейную да. жизнь, да.
1: Но вот что-то сейчас, ух, в 39-летнего Джастина, ух, селяется что-то. Какие-то он, возможно, Какие-то ошибки. Тролли. Делает. И даже бог с ними стреляет. Это главная ошибка <свят> во все 39 лет. <свят> ну ладно, ладно, это шутка. Антон Антитролль. Так вот, э, есть у меня на этом фоне надежда. Во-первых, что Джастин, э, дабы сохранить э, репутацию и образ хорошего мужика, мы уже говорим о Джастине просто как о хорошем пацане, мужик, Э, поправит свою личную жизнь и все будет хорошо. Э, Ребенок будет жить в любви э, и гармонии с, с родителями. Но есть у меня надежда, что вот этот вот всплеск каких-то неожиданных новых явлений в жизни любого человека, они как бы ведут к чему-то. Mm-hmm. А люди творческие склонны на это э, ну, реагировать и как бы по этому поводу рефлексировать. И есть у меня предположение, что грядущий когда-то, я прогуглил все сайты, которых есть что-либо со словами «Джастин Тимберлейк» и аноунс потому что я молился, что я найду сейчас, что Джастин Тимберлейк анонсировал новый альбом в 21 году. Нет, пока нет. Ничего еще нет. Но его шестой студийный альбом не будет называться не «Джастин и потому что хватит троллей, а будет связан с с чем-то таким новым, но в то же время классным и нам любимым. Вот потому что секси-бэк это, конечно, на каждой вечеринке зайдет, еще лет 150, мне кажется. А нового чего-нибудь, хитовенького, вот, трушного, драйвового, и в то же время с хорошим посылом, вот от Джастина очень мы ждем. И обязательно к нему вернемся. И Антон, вы не браво. видите, дорогие слушатели, а я вижу, как Никита э, под мой Uh, завершающий спич но ну, прям начал отключаться Никита, ты
0: не спишь? Нет, просто у меня была мысль Я пытался ее Сохранить и сдержать Но я в последний момент Забыл ее и Не могу вспомнить
1: Прости меня, пожалуйста Просто я видел, как Никита откинулся в кресле Оказывается, он держал мысль прости. Нет, Давай. Совсем... Ты хотел рассказать, что Тимберлейк болеет за бейсбольный клуб Лос-Анджелес Доджерс, может Нет,
0: нет? ой, я вспомнил. Ребята, Оп! ребята, ты посмотри... про бейсбол мне просто напомнил. А, ребята, посмотрите, пожалуйста, а, концерт а, Суперкубка, а, который вот а, был, с... ну, в котором а, хедлайнером был Джастин Тимберлейк. Это а, один из самых крутых а, супербоулских выступлений, которые я, в принципе, видел. Там очень большое такое попури, очень длинное шоу, которое Джастин провел нон-стопом, то есть как бы он начал петь и без остановки там прям фигачил до конца, и это было... Ну, это, во-первых, очень красиво, поставлено, срежиссировано и так далее. Во-вторых, это очень клево звучит, вот, там очень прикольный набор, в принципе, песен, вот, и сюда же в тему просто выступлений хотелось добавить, что... Uh, и в тему хорошего человека Джастин Симберлейка хотелось добавить, что uh, достаточно посмотреть то, ну, например, на том же uh, Rock'n'Rio 2017 года, как uh, uh, Джастин uh, в ущерб своему времени выступления общается с uh, фанатами, которые в толпе находятся, потому что э, там было порядка 15 или 20 минут, э, как по, он по очереди общался с теми с другими, там ребята махали ему бразильским флагом, э, он такой, типа, попросил, чтобы мы передали этот флаг, э, разворачивает этот флаг, там, значит, на бразильском флаге э, Initial JT, короче, нарисованы. он такой, э, спрашивает у тех, кто его принес, типа, можно ли себе забрать? Они такие, что там, ему отвечают, он, а он им в ответ, короче, расписывается на этом флаге, то отдают обратно. Потом ему кричат из толпы, типа, у меня день рождения, там, Джастин, эй. Он обращает на них внимание, такой, типа, так у тебя день рождения? Она такая, да, да. Так, если ты врешь, что вся страна увидит и услышит это, короче, типа, ты чё? Она такая, нет, нет, правда, вот. Потом он, короче, к ней подходит, спускается, что-то пытается с ней разговаривать, слушает ее, там, в, в толпе все вереща тянутся к нему руками, там, отвлекают его, короче. Он такой, ну, слушай, без базара, сфоткаюсь с тобой, давай телефон. Вот. Сфоткался с ней, пообщался. Ну, короче, это прям вот такое очень-очень внимательное отношение. А потом выходит на сцену начинает опять танцевать и зажигать, и вообще все э, классно, и поет шикарно, и выступление хорошее. Короче, смотрите, э, вот в лайве посмотрите парочку выступлений Джастина. Как как минимум, Суперкубок посмотрите точно. Я
1: я хочу прям максимально плюсануть. Выступление на Супербоуле в 2018 году, я бы сказал, что это не лучшее. Ну, точнее, окей, это наверняка лучшее. Я не очень много видел выступления Супербоула, последних 5 или 6, наверное. Но это, это лучшее из того, что я видел на Супербоуле, и это... Вот попробуйте, когда вы первый раз посмотрите, просто для того, чтобы кайфануть невероятно, это очень, это сумасшедший перформанс, абсолютно выдающийся. Мы, кстати, в канале оставляли прям, по-моему, первым же постом о том, что это must-have к тому, чтобы увидеть. Переходите, посмотрите. А потом попробуйте посмотреть еще несколько раз и под вот подумайте, а как это шоу можно вообще... То есть это же кто-то придумал. А учитывая то, что Джастин, ну, очень трепетно и с любовью к, к творчеству, к себе и к фанатам занимается музыкой, наверняка он немалую часть предложил, чтобы это шоу придумать. И вот просто задумайтесь, какой титанический вообще слоновий труд лежит в выступлении на Супербоул. Вот, я просто не мог не прокомментировать. Это реально чумовейшее выступление, где 13 минут... Человек просто выкладывается, и люди, мне кажется, забывают, что они на спортивном мероприятии и просто не наслаждаются концертом Тимберлейк. На этом же, кстати, концерте он очень круто э, исполнил песню исполнителя. Его зовут «Принц», который погиб в 2016 году, а Супербоул проходил в городе, откуда принц родом, и он очень классно с голограммой принца исполнил его песню. Э, там «Two fingers in the air», «Peace», Все дела, в общем, супер круто.
0: Вот, на на этой интересной информации, надеюсь, я предлагаю завершаться, закругляться, потому что, по-моему, бесконечная история, и какой-то логичной точки поставить сейчас сложно, в общем, это сделать. Поэтому давай просто всем пожелаем хорошего дня, хороших дел, хорошего отдыха, и всего остального. Хороших майских деньков. Не болейте, держитесь. Все, все все преодолеется вместе с нами. Слушайте нас, всем рассказывайте. Вот это все классическое. Что-то все вместе Спасибо с Давай, Антон, помоги мне закончить. Да,
1: да ты <с- максимально <с- краток и по делу. Спасибо вам. Пишите нам Нам очень интересно ваше мнение, мы всегда с бешеной радостью читаем, когда вы нам э, пишете какие-то обратные связи, когда вы нас хвалите, когда вы нас ругаете, когда вы нам предлагаете, когда вы нас спрашиваете, где мне записаться э, с «Акулелли» в Москве, где можно это сделать. Это же классно. Нам очень приятно, и мы прям всячески рады тому, что вы с нами общаетесь. Вот. Слушайте Джастина Тимберлейка, слушайте, что по музыке, подписывайтесь. Везде в уже наизусть знаете, где мы есть. Мы говорим об этом как ненормальные. Вот. Спасибо вам и пока-пока.
0: Всем пока.